0: Der Geld-Podcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus von Serwe, herzlich willkommen. Ja, ab und zu habe ich auch mal ein Telefonat mit Menschen, die Unternehmer sind und wo es noch nicht so richtig läuft. Und das hatte ich jetzt gerade wieder gehabt und da hat sich eine Frau an mich gewendet, die hat also mein erstes Buch gelesen und hat gesagt, Michael, kannst du mir mal helfen? Ich habe so gewisse Punkte, die ich aktuell nicht lösen kann und so weiter. will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, das ist nicht das Wichtige, sondern das Wichtige ist, dass ihr Mann eine Firma hat seit 2013 ja, ich kann jetzt mal ein paar Zahlen nennen, weil ich nenne ja keine Namen, ich mache auch jetzt keine Branche, um das irgendwie vielleicht, dass man irgendwelche Parallelen findet, weil ich unterliege ja dem Datenschutz. Aber der Hintergrund ist, dass es also jetzt 2019 geschafft haben, 25.000 Euro Umsatz zu machen. Und jetzt habe ich dann so gastige Fragen dann mal gestellt oder gesagt, wenn du mit deinem Mann sprichst und ihm die Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, also die Ansatzpunkte, um die Ohren haust, dann kann ja sein, dass er jetzt beispielsweise ja ein bisschen trotziges Kind die Arme verschränkt und sagt, na, hast du ja nicht recht und ich bin ja so fleißig oder keine Ahnung, wie auch immer. Und der Punkt ist, was ich dann gerne mache, dass ich die Menschen gerne beim Ego pack, bei ihrer Ehre. Ja, das klingt vielleicht besser, Ego, ja, aber kann man, im Endeffekt ist es ja das Ego, was dahinter steckt. Und ich sage, da weißt du, was da, wenn dein Mann sich wehrt, was du deinem Mann dann einfach mal sagst, sagt, dass er kein Unternehmer ist, dass er nicht wie ein Unternehmer denkt, weil er hat auch keine Firma. Eine Firma ist eine Company, ja. Also, hat sie auch gesagt, ja, wir müssen eine Angestellte einstellen. Nein, das hat mit Angestellten gar nichts zu tun. Das geht drum, denkt er als Unternehmer. Und als Unternehmer kann ich nicht stolz sagen, ich habe eine Firma mit 25.000 Euro Umsatz vor Steuer. Also 25.000 Euro brutto als Angestellter im Endeffekt. Das ist ja nichts. Ja? Also mit 25.000 Euro brutto nach sechs Jahren ist nichts. Ganz ehrlich, ist nichts. Weil da kannst du keine vernünftigen Rücklagen bilden, da kannst du keine Altersvorsorge bilden, kannst du eigentlich gar nichts. kannst du auch keinen schönen Urlaub machen und so weiter. Das ist nichts. In meinen Augen ist das nichts. Ähm, ich habe ihm dann gesagt, pass auf, weißt du, was du geschafft hast? Äh, oder ihr gesagt habt, was er geschafft hat nach den sechs Jahren? Und zwar hat er das Niveau einer Kassiererin beim Aldi hier vielleicht bei uns in Bayern erreicht. Bitte nicht despektierlich gemeint, ja? sondern nur eben um ein Spiegel mal Schmerz hervorzuhalten, Sei bitte nicht auf das Stolz, was du jetzt aufgebaut hast, weil du eigentlich nichts aufgebaut hast. Weil das ist doch das ist doch Armutsgrenze. Ja? Also das ist unterhalb des Existenzminimums. Als Unternehmer das ist es unterhalb des Existenzminimums. Hat es auch bestätigt, dass er da ganz schön rumkrebsen muss. Und ganz ehrlich, da gibt es viele da draußen, die pleite sind, es aber eigentlich noch nicht wissen. Also die vielleicht, wo es jetzt noch geht, aber aufgrund dessen, dass sie keine vernünftigen Rücklagen bilden, eine Insolvenz verschleppen. Ja, wenn ich weiß, eigentlich müsste die in die Rücklagen bilden, sagen wir mal, beispielsweise für die Rente, und ich brauche im Alter eine Million, um eine vernünftige Rente darstellen zu können, und ich weiß, ich kann das nicht, dann bin ich doch automatisch pleite in der Zukunft. Das heißt, ich bin insolvent, zwar noch nicht heute, aber in der Zukunft, also verschleppe ich nur meine Insolvenz, dann müsste ich eigentlich ins Angestelltenverhältnis zurückgehen. Richtig? kann wir mal drüber nachdenken, ja? Wenn ich weiß, dass ich es nicht schaffe, wenn ich nicht in der Lage bin, aus eigener Kraft oder mir Leute zu suchen, die mir helfen, aus eigener Kraft mich dahin zu bewegen, dann mache ich Insolvenzverschleppungen. Dann ist es besser, jetzt lieber eine Entscheidung zu fällen und zu sagen, okay, wenn ich zu so doof bin für das Unternehmertum, Klammer auf, was jetzt nicht unbedingt schlimm ist, Klammer zu, aber ich habe die Verantwortung für mein Leben, dann gehe ich wieder zurück ins Angestelltenverhältnis. Darf man mal drüber nachdenken. Oder man fällt eben die Entscheidung und sagt, okay, das ist meine Ausgangssituation und jetzt stelle ich mir die richtigen Fragen. Und wieder nochmal, das habe ich auch schon oft gesagt, nicht die Fragen in die Vergangenheit, also warum geht es mir so schlecht oder warum zahlen denn die Kunden nicht? Das kann ich mir irgendwann mal auf einem anderen Niveau meinetwegen machen, um meine Zahlungsmoral meiner Kunden zu verbessern. Aber momentan ist wichtig, die Fragen in die Zukunft zu stellen. Wer kann mir helfen? Was sind meine Stärken? Wo will ich denn hin? Was muss ich weglassen? Und bin ich bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Also welchen Preis bin ich bereit zu bezahlen? Und ich habe dann wieder die Frage gestellt, die mir früher oft das gestellt worden ist, von meinen Mentoren, eine ganz gastige Frage, habe ich auch schon mehrfach gesagt, dass mir Leute gesagt haben, gibt es in deiner Branche Menschen, die das Problem gelöst haben, also die Geld verdienen beispielsweise. Und wenn du das bejahen musst, dann musst du überlegen, was machen die anders, was muss ich von denen abschauen und in meine Firma implementieren. Das sind die richtigen Fragen. Und wenn ich dann eben nicht bereit bin, den Preis zu bezahlen zu sagen, dann müsste ich 100 Kilometer fahren beispielsweise, ja, dann ist der Schmerz noch nicht groß, aber auch dann muss ich es lassen. Ja, dann muss ich halt, dann darf ich aber nicht jammern, okay. Aber das war jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache von dieser Folge, sondern die Folge war eher, dass manche Leute behaupten, sie sind Unternehmer, sind aber alles andere als Unternehmer, sondern das sind eigentlich, machen so eine Arbeitsbeschaffung. Ja? Die denken eben auch nicht in Profit oder in Geld, sondern die denken eben in Aufträgen. Aber wer will Aufträge? Also nochmal zusammenfassend. Prüfe nach, ob du wirklich ein Unternehmer bist, ja, oder wie ein Unternehmer denkt, aber renn jetzt wie so ein Gockel draußen rum, wie manche sagen, ah, ich bin Unternehmer. Ein Unternehmer hat seinen Laden im Griff, ein Unternehmer hat äh, Macht, äh, so viele Sachen, die dazugehören, verstehst? Ansonsten hat man alles andere als eine Firma, ja. Und dann darf man sich gerne mal den Spiegel vorhalten und sagen, okay, nee, eigentlich stimmt, habe ich hier keine Company aufgebaut, sondern ich habe hier einfach bloß eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Aber es soll jetzt ja nicht jemand in, 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 nach unten ziehen, der jetzt vielleicht auch in so einer Situation drin ist. Aber in meinen Augen muss ein Unternehmer mindestens 10.000 Euro verdienen im Monat. Alles andere reicht leider nicht aufgrund auch unserer, also wenn man zumindest steuerehrlich ist, dann reicht's nicht, weil du hast einfach aufgrund einer hohen Steuerlast und den ganzen anderen laufenden Kosten, die du hast, bleibt dir nicht viel übrig. Also ich hatte früher immer gedacht, wirklich 10.000 Euro ist viel Geld. Und wo ich das erste Mal verdient habe, habe ich gemerkt, dass es wirklich nicht viel Geld ist, weil du hast erstmal viele Steuern, IHK, Steuerberater, bist plötzlich bilanzierungspflichtig, alle lang hinzu. Und dann habe ich gewusst, okay, du musst deutlich mehr steigern, damit die Kohle dann auch passt. Also das sollte das Ziel sein, also dass du vielleicht, wenn du in so einer Situation bist, dann auch das Ziel entsprechend vor dir hast und sagst, okay, da muss ich mindestens hin. Also ich würde dir empfehlen als Unternehmer, dass man sich mit diesen 25.000 oder sowas beschäftigt im Monat. Das ist so in meinen Augen die Untergrenze, dass es richtig Spaß macht. Wer mal in dieser Situation ist, wird auch bestätigen, dass es immer noch nicht reich ist. Ja, Dass es vielleicht allenfalls man so ein bisschen Wohlstand ist, aber du kannst, also man soll ja man muss ja nicht auf die Kacke hauen, aber auf die Kacke hauen kannst du sowieso nicht. Ja, Wie gesagt, weil der Staat nimmt dir fast die Hälfte, ist weg. Von dem Geld. Und äh, ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt kommt dann wirklich ein Break-Even, wo es dann richtig Spaß macht, wo du erst richtig wirklich in deine Tasche wirtschaftest und nicht mehr auch selbst als Unternehmer nicht mehr überlegen musst. Also ich habe viele Qualitäten, wo ich wirklich auch nicht mehr merke, wenn Kunden mich bezahlen, merke ich nicht, ob das jetzt auf meinem Girokonto ankommt oder nicht. Das ist ein Luxus, den ich mir erarbeitet habe. Wenn ich essen gehe, muss ich nicht mehr überlegen, was ich esse. Aber es gibt schon noch Punkte, wo ich sage, okay, kann ich jetzt nicht einfach hinlangen und kann sagen, okay, zahle ich mal aufs Netto irgendwas, sondern ich schaue mal, dass ich dann steuerlich Geld machen kann. Aber ich glaube, jetzt trifft dich hier gerade so ein bisschen ab. Lass mal das gut sein. Also schau bitte in den Spiegel und tritt nicht so selber auf wie so ein Gockel. Ja, also ob jetzt männlich oder weiblich bist, egal. Aber manche sind dann wirklich wie so ein Gockel. Und wenn dir der Erfolg nicht recht gibt, wenn du mal wirklich reinschoss in den Spiegel, dann arbeite erst mal dran und tritt nicht so nach außen aus und sagst, ah, ich habe hier eine Firma aufgebaut. Ja, eine Firma ist wie so ein Baby und dein Baby würdest du gut behandeln. Und wenn eine Firma nicht gut läuft, dann ist es wie, als wenn du dein Baby verhungern lässt und dann brauchst du nicht stolz drauf sein. Herzlichen Dank fürs Rein- und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve, Deutschlands Fuck You Moneymaker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de. Ja, ich habe gerade nach dem Schneiden von meinem Backoffice Feuer bekommen, dass ich halt das Fazit hätte nochmal ein bisschen besser, ein bisschen konkreter machen können. Fazit ist, dass du als Unternehmer, als Entrepreneur, als Selbstständiger in der Lage bist, selbst zu reflektieren. Das heißt, du schaust dir deine Situation an, du schaust dir die mögliche Entwicklung deiner Situation an und dann leidest du davon ab, dass du sagst, okay, wer kann mir helfen, wie kann ich es besser machen, also kannst du es lösen. Kriegst du die Kuh in irgendeiner Weise vom Eis, dass du sagst, ich bin in der Lage damit auch wirklich nicht nur zu überleben sondern auch zu leben. Oder ansonsten fälle eine zeitlich begrenzte Entscheidung und steig aus, dann mach eine Exit-Strategie. Das heißt, du sagst, okay, ich gebe jetzt nochmal Vollgas über den Zeitraum X, also irgendeinen überschaubaren Zeitraum, dort gebe ich wirklich Vollgas, dort gebe ich mein Bestes. Und, Klammer auf, du definierst auch im Vorfeld, was dein Bestes ist, Klammer zu. Und dann, wenn das aber die Zeit um ist und du es nicht geschafft hast, dann musst du die Reißleine ziehen. Dann ist es deine verdammte Verantwortung dir, deiner Familie, deinem Umfeld gegenüber, dem Staat gegenüber, dem du auf der Tasche liegen würdest, dass du die Reißleine ziehst. Okay? So, das war das Fazit. Das war nochmal als Feedback von meinem Backoffice. Sie haben ja recht, ja. Und ich bin ja eben auch in der Lage, selbst zu reflektieren. Ja? In dem Sinne, ab hier liegt's an dir, dein Michael.